0: Herzlich willkommen bei How to Baby, eurem Podcast rund ums Thema Partnerschaft, Schwangerschaft, Geburt und sämtliche Erziehungsfragen bzw. Herausforderungen, wenn man Jungfamilie oder Jungeltern ist bzw. werden möchte. Ich habe heute das Thema Keiner geht verloren für euch vorbereitet. Zu Gast sind bei mir heute zum ersten Mal zwei Damen, mit denen ich. Das Thema, welche Herausforderungen gibt es, welche Hürden haben wir im Laufe unseres Elternwerdens, Elternseins, besprechen werde. Zu Gast sind, und ich begrüße ganz herzlich, die Angelika, Magister Angelika Kittel. Sie hat eine ganz spannende. Ähm, Geschichte, ja, sie war lange Jahre in Mexiko, eine weitgereiste, hat dort gelebt, gearbeitet, hat in Wien studiert, Kommunikationswissenschaften, ist auch eine Kommunikationstrainerin, Marketing, Expertin, aber vor allem Mama, alleinerziehende Mama, und darüber werden wir uns heute unterhalten. Sie ist aber schlussendlich den Weg des, der Achtsamkeit und des Bewusstwerdens gegangen und ist jetzt eine Yoga-Lehrerin, hat ein ganz tolles Yoga-Studio, sie wird euch dann gleich dazu erzählen, in Wien, im vierten Bezirk, die Yoginis. Hallo, herzlich willkommen, liebe Angelika. Danke dir. Hallo. Und neben ihr sitzt heute zum ersten Mal zu dritt in diesem Podcast, Weibertreffen, Doris Magister, Doris Antonitsch, sie ist Volksschullehrerin, hat selbst danach, nach dem, nach der Ausbildung beschlossen, Publizistik nicht zu machen, sondern Pädagogik und auch die Psychologie. Das ist für sie von Anfang an ein Steckenpferd gewesen, weil sie, ja, auch Jungmama war und zwei Söhne bekommen hat und dementsprechend immer mehr und mehr in das Thema Erziehung und wie man das liebevoll, behutsam angeht, gemacht hat, respektive es jetzt erst vor kurzem, dann eine Expertin, auch wurde für Eltern, die den einen oder anderen Hilfe die, und Unterstützung brauchen. Sie hat eine Ausbildung, die nennt sich SAM. Was das ist, was man darunter unter steht, wird Doris Hallo, herzlich willkommen, Hallo. euch selbst sagen. Hallo. Gut, How to Baby, liebe Angelika, darf ich gleich einmal fragen, warum bist du zu Doris gekommen? Hm.
1: Warum bin ich zu Doris gekommen? Das war übrigens das Beste, was mir hier jetzt passieren kann. Ähm, <lacht> Dankeschön. <lacht> ich ähm, bin, wie gesagt, alleinerziehende Mutter und zwar schon relativ bald geworden. Also mein Sohn war knapp zweieinhalb, meine Tochter oder fast drei. Meine Tochter war eigentlich noch quasi im Bauch. Mhm. Ähm, wie ich gemerkt habe, das wird nichts auf Dauer. Die Trennung war dann, ich glaube, wie sie fünf, sechs Monate alt war, habe ich mich getrennt ähm, und habe halt ein paar Jahre so vor mich hingetan mit den kleinen Kindern, bis ich gemerkt habe, es überwältigt mich sehr. Und es ist wirklich zu einem Punkt gekommen, dass ich begonnen habe, auch Angst zu haben vor dem Autofahren. Es war einfach eine wahnsinnige, ich habe diese wahnsinnige Verantwortung auf mir gespürt, für zwei Menschen verantwortlich zu sein, zu überleben eigentlich einfach auch nur. Und habe gemerkt, irgendwie, irgendwas passiert da. Und es tut nicht gut. Und ich fühle mich oft eben sehr allein, sehr überwältigt. Abends äh, nur noch heulend ins Bett so ungefähr. Und Hast du schlecht geschlafen? Ich habe schlecht geschlafen. Ich konnte nicht einschlafen. Bin weit vor der Zeit aufgewacht, äh, vor der ich aufstehen musste. Und war schon im, im Rotieren, wie ich das alles schaffen soll. Und bin teilweise heulend aufgewacht, heulend eingeschlafen. Also es war wirklich so eine Zeit wo ich mir ich komme an meine wirklich an meine Grenzen
0: obwohl die Entscheidung alleinerziehend wir haben beide vorhin gesagt das ist kein schöner Ausdruck aber wir haben uns halt äh, getrennt von den Vätern mhm. unserer Kinder und du hast dann äh, diesen Entschluss alleine gefasst also du wurdest nicht verlassen wie man so schön sagt sondern Richtig. das war eine ganz bewusste Entscheidung ja. und dann war es einfach überrollend ja es sind zwei kleine Kinder Uh, und es ist sehr viel Erziehungsfrage und alleine sein, und du hast ja auch die Kulturräume gewechselt, ja. du bist einmal in Mexiko gewesen, dann bist du wieder zurück und uh, hast natürlich auch Heimat gesucht und diese Herausforderung, wie man das alleine schafft, vor allem in der Großstadt, mhm. uh, dieser bist du sehr gut begegnet, nämlich du hast einen Coach gesucht. Genau.
2: Und es ist die Doris. Doris, was ist Sam? Sam ist eine Haltung und eine Sprache versucht, also Sam versucht, eine, eine gewaltfreie Sprache zu finden. Und Sam zeigt ganz deutlich auf, wo die positiven, konstruktiven Aggressionen in uns wichtig und lebbar sind und wo die Hemmschwelle überquert wird, wo es dann zur Gewalt geht. Und das, finde ich, hat das systemische Aggressionsmanagement mit der Aggressionsacht ganz deutlich erkennbar gemacht, wo einfach Stopp ist und wo man selbst eben nicht hin soll, hin nicht hin will. Und das Schöne ist, dass man da auch wieder hinauskommen kann. Und dieser Gradmesser, das finde ich das Schöne am, am, am systemischen Aggressionsmanagement, dass einem das dann wirklich bewusst wird und man hinschauen kann und eben beobachtend dann ähm, mehr oder weniger da sein kann.
0: Da sein kann war für dich natürlich sehr wichtig, Angelika, weil du dann erstmals jemanden hattest, die mit dir in diese tiefe, tiefe Vertrauensebene auch gegangen ist, wo du auch gewusst hast, okay, das ist ganz neutral, ich kann mich da jetzt ganz frei ausdrücken. Welche Ängste hast du denn ganz zu Beginn, du bist seit vier Jahren, als wir gesprochen haben, vorhin habe ich erfahren, seit vier Jahren doch gecoacht. Ja. Und äh, was waren deine ersten Anliegen? Wie bist du reingegangen oder welche Erwartungen hattest mhm. du? Puh, ähm... Ich kann
1: ja gar nicht mehr sagen, welche Erwartungen ich gehabt habe. Ich habe nur gewusst, ich muss was tun. Ich brauche einfach, ähm, ja, es hat mir dann immer wieder, ist einfach gekommen, ähm, eben, it takes a village to raise a child. <lacht> ähm, ich bin jemand, der aus irgendeinem Grund sehr alles alleine machen will, und zwar so, wie ich es gerne hätte. Und, ne? ähm, und habe dann einfach gemerkt, äh, es ist schön, das mal zu reflektieren und zu überdenken. Erwartungen in dem Sinn einfach rauszukommen aus dem aus der Dunkelheit sozusagen und aus den Ängsten und und wieder in meinen meine Kraft zu finden zu wissen, dass eigentlich in mir drinnen ich weiß was oder spüren kann, was der richtige Weg ist und das aber irgendwie verschüttet worden ist halt in dieser in dieser Zeit ähm, welchem Anliegen ich glaube mir war einfach wichtig weil mir klar wird, wie viel in der Kindheit einfach mitspielt. Das, was wir in unserer Kindheit erleben, so lang in unserem Leben mitschwingt, dass es mir so wahnsinnig wichtig ist, da so viel wie möglich Positives zu gestalten bei meinen Kindern. Und ich aber vielleicht in meiner Art, wie ich bin, dann auch wieder in den Perfektionismus gehen wollte und nur noch die Supermama sein wollte, was mich dann halt komplett natürlich überfordert hat. Ich habe nebenbei auch mein Studio aufgebaut, mein Yoga-Studio, was mir einerseits halt gegeben hat, weil ich ja dadurch selber ähm, auch mit der Yoga-Energie zusammenkam, kommen konnte. Ähm, aber der Perfektionismus ist immer mitgeschwungen und ich wollte es immer noch besser und noch perfekter und und und. und. und ich glaube, das war ein großes Anliegen und da hat mir die Doris sicher auch immer wieder diesen kleinen ähm, Schubser gegeben.
0: Es muss nicht perfekt sein. Es
1: ist Schönes hat Vorrang.
0: Ja, schönes schönes hat Vorrang, genau. Wunderschönes Leitprinzip von Sam. So ja, wird die Dora uns dann ein bisschen was erzählen. Aber was ich sagen wollte, das ist äh, sehr häufig so genannt. ja, Die Perfektionsfalle, in die vor allem dann die Jungmamas äh, driften und die alles perfekt. Das ist auch unsere Gesellschaft heutzutage. Wir wollen alles richtig machen. Wir wollen auch reflektiert sein und äh, damit ist alleinerziehend natürlich eine Herausforderung, weil auch viel Aggression, Autoaggression entsteht in mhm. einem, weil man sagt, okay, was habe ich falsch gemacht, warum mhm. habe es ich nicht geschafft mhm. und äh, man versucht auch zu kompensieren, Papa, Mama in einer Person zu sein mhm. und ich denke, dass du dann dort gelandet bist und gerade wir Perfektionistinnen, wir sind dann ja, oftmals gegen uns selbst. Wie kann sich diese Autoaggression äußern,
2: Doris? In Schuldgefühlen, mhm. in permanenten Schuldgefühlen, und in dem Sinn, dass man dann sagt, ja, pff, bin ich überhaupt noch fähig? Wer bin ich? Was mache ich? Tue ich meinen Kindern noch gut? Und irgendwie kommt man dann in diese, ja, in diese Spirale, die dann abwärts geht, wo man einfach nicht mehr zu sich steht, nicht mehr in die Stärke kommt, in die Souveränität und einfach in diese ja, zum Teil Hoffnungslosigkeit. Also ich habe immer wieder Klientinnen, die sagen, sie liegen am Boden, sie können nicht mehr, sie sehen, sie halten sich selbst nicht aus, weil sie einfach sich selbst als Mama, wie sie sind, sehen und so nicht sein wollen und haben aber die Kraft oder auch nicht das Werkzeug, um zu sehen, was kann ich tun, dass mir und meinen Kindern besser geht. Und dafür bittet sich Sam hervorragend an. Wie? indem ich einfach auch meinem Gegenüber diese Selbstverantwortung übergebe, indem ich die Entscheidungen, die ich treffe, mit dem Prinzip der Auswirkungen mir anschaue, nämlich wirklich sage, okay, was passiert im günstigsten Fall und was passiert im ungünstigsten Fall. Und wenn ich mit dem ungünstigsten Fall nicht leben kann, dann suche ich mir eine andere Idee. Und dann suche ich mir auch eben mit den W-Fragen, mit den Was, wann, wo, wie, wer und äh, suche ich mir Ideen. Und damit komme ich dann auch in die Stärke, weil ich selber drauf komme, ich bin dafür verantwortlich. Alles, was ich mir äh, denke, empfinde, was ich handle, äh, das bin ich. Und das muss nicht von außen kommen. Und das ist das Schöne an SAM. Da dass eben keiner verloren geht. Ich nicht, meine Kinder nicht und ja, und das ist das Schöne, das immer individuell ist, aber nie zerstörerisch. So Jetzt äh, zu dir, Angelika,
0: wie hat sich diese äh, doch Aggression dir selbst gegenüber und das war es ja dann auch mit dem Weinen und dem Verzweifeltsein und dem nicht -Schlafen können, es hat sich ja für mich spürt sich so an, schon ein bisschen in Richtung Depression entwickelt. Also zumindest hat man das in der. Psychiatrie und Psychologie <lacht> so auf dem auf dem Radar, ja. Das sind die ersten Anzeichen. Wie hast du dann reagiert, als die äh, Doris mit dir dann diese Technik angewandt hat, ja? Weil du sagst, du warst ja schon im äh, in der Bewusstseinsstufe äh, sehr weit oben, mhm. Achtsamkeit, Yoga etc. Und äh, ist natürlich jetzt die emotionale Seite. Das ist tief drinnen in dich reinhören und spüren. Und Sam, so wie es die Doris jetzt äh, Gildert, ist wiederum eine sehr technische, für mich technisch wirkende mhm. Zugangsmethode. War das der Ausgleich? Äh, ja, sicher. Ich ähm, muss dazu sagen, ich komme
1: eben dadurch, dass ich auch von der Kommunikationswissenschaft ursprünglich komme. Mein Vater ist Physiker, also das war alles sehr... Ja, mit Modellen und Brain ähm, gesteuert. Brain gesteuert, sehr Kopf, also sehr Kopfmensch, auch in bin ich sicher auch gewissermaßen und doch, aber eben diese andere emotionale Seite, ähm, die eben auch in meiner Familie wenig Platz hatte, muss man dazu sagen. Ähm, war das für mich wirklich, ich, also ich ich habe damit wirklich was anfangen können weil es es ist greifbar es ist erklärbar es es sind einfach schritte die du äh, machen kannst es ist man kann sich selber finden in der Aggressionsacht äh, acht und, und zwar wirklich je nach situation also jede situation kann einen ja woanders hin katapultieren sozusagen ähm, und ich glaube dass also dadurch dass ich einerseits vom yoga her natürlich mit viel spirituell unterwegs bin hat aber genau das mich eben wieder Erden gebracht werden
0: können, ja, es war greifbar. Wie kannst du es anwenden? Weil ich stelle es mir jetzt so ganz praktisch vor, deine Kinder sind wie alt? Die sind jetzt äh, fast elf und gut 13. Also ich würde sagen, anspruchsvolle Altersstufe. Ja. Und als du mit Sam begonnen hast, waren sie kleiner. Jetzt gehe ich in die Praxis. Äh, jetzt kommen die nach Hause, machen genau nicht, was du sagst oder was du dir erwartest. Und du bist gestresst und du sollst eigentlich kochen und der Haushalt und die Schule und dein Yogastudio studio Okay, hast du dann Zeit, zu reflektieren, okay, wo bin ich, welche Aggressionsstufe habe ich jetzt? Ganz ehrlich, nicht immer. <lacht> <lacht> und
1: es passiert mir absolut noch, dass Aber wie bist du es angegangen? Ja. Welche ähm, Skills hast du erworben? Also, erstens, glaube ich, war ganz wichtig, zu verstehen und zu akzeptieren, dass es so etwas wie Wut gibt und geben darf. Und dass sie wichtig ist. Dass sie wichtig ist und nicht nur negativ und destruktiv. Ja. Ähm... Ich habe gelernt, mich aus also so viel wie möglich, so oft wie möglich aus diesem Moment, wo man über, wo wo es einfach gibt, ja, rauszunehmen. Eventuell einfach mal aus dem Raum zu gehen, auch innerhalb vom Zimmer dann vielleicht. Ja, wir haben inzwischen einen riesen Boxsack in der Wohnung, mit jeder hat seine Boxhandschuhe, also der darf benutzt werden. Gut in ja. den Covid-Zeiten sehr, <lacht> das sehr indiziert. indiziert davon, würde ich sagen, ja. <lacht> 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 Also Wut darf sein, mhm. aber wir dürfen nicht jemanden anderen oder uns selbst damit wehtun. Die Böse dürfen geschlagen werden, der Sack darf geschlagen werden und es ist akzeptiert. Also das ist ein Riesenschritt gewesen für mich und ich glaube auch, dass es sehr wichtig war, zum Beispiel jetzt auch im Umgang mit meinem Sohn, der ein eher ruhiger, introvertierter, ich will nicht sagen, angepasst ist, aber angepasster jetzt deutlich als meine Tochter. Und ich glaube, dass ich dadurch, dass das einfach im Hinterkopf da war, auch immer wieder zu ihm hingegangen bin und gesagt habe, du darfst, zeig deine Wut, du darfst, ja, du kannst wütend sein und du musst auch nicht dich zurückhalten, weil du glaubst, die Mami packt das nicht. Meine Tochter, da denkt da nicht viel drüber nach, <lacht> die ist die <Bomber. lacht> ähm, Aber mein Sohn vielleicht auch als der Ältere oder der Mann im Haus, wie auch immer man es nennen will, ist da sicher ein bisschen vorsichtiger. Und das ähm, war für mich ganz wichtig und auch sehr schön, dass, dass ich ihm das immer
0: wieder doch sagen konnte. Ja, sei, sei mal wütend, zeig mal, was du spürst. Und wenn jetzt die Wut aber ganz richtig wütend wird, also sagen wir, der Boxsack ist nicht mehr gut genug und äh, es entgleist, ist dann Sam auch noch äh,
2: eine, eine mögliche Stütze, dass ich mich wieder zurückhole, Doris? Also die Gewalt gehört ja zum Menschsein dazu. Also es ist ja das, was, was ja die Aggressionsacht zeigt, dass es ja ein, ein Teil auch von uns ist. Und eben es ist, wenn du die Wut richtig leben lernst und wenn du das von klein auf darfst, einfach auch diesen Frust und Ärger ausdrücken kannst, auch schon bei der Enttäuschung eben deine Kompetenzen hast und dann eben bis zur Wut kommst. Es geht ja um die Bedürfnisbefriedigung, also in dem Sinn, dass du sagst, welches Bedürfnis steckt dahinter. Und wenn du das gut gelernt hast, dann brauchst du, ja vielleicht fliegt mal ein Teller, dann bist du halt in der Sachgewalt, aber du weißt dann Stopp, okay, nächste Mal nehme ich statt dem, statt dem Teller vielleicht äh, doch den Polster oder das Stofftier und, und dann gibt es keine Scherben und dann wird es nicht kaputt und dann ist auch die Wut eben äh, Wut in dem Sinn und nicht eben Sachgewalt. Woher kommt die Wut? Ja, die Wut kommt aus dem Bereich, dass es eben ein Bedürfnis, das du hast und wenn du es jetzt vom Maslow hernimmst, nimmst, die Pyramide, dass du sagst, du brauchst, eben diese Grundbedürfnisse befriedigt. Und wenn du jetzt sagst, okay, da gehört aber nicht nur Essen, Schlafen, Trinken, sondern auch Ruhe und Aktivität, was wir jetzt zum Beispiel haben bei Corona, wenn du in kleinen Wohnungen bist, wie viel Ruhe hast du, wie viel Aktivität darfst du dir nehmen, kannst du dir nehmen aufgrund der Ausgangsbeschränkungen. Also da kann schon mal eben dieses Bedürfnis, was ja ganz, ganz wichtig ist und eine breite Säule ist davon, wenn es nicht befriedigt ist, dann kannst es schon sehr ärgerlich werden und auch wütend werden. Und wenn du dann eben keine Möglichkeiten hast oder du nicht gelernt hast, dass du diese unangenehmen Gefühle äußern kannst, mit dem umgehen lernst, wie es gehen kann, nicht diskutieren, wenn deine Mama sagt, okay, oder dein Papa, ich habe jetzt keine Zeit zum Diskutieren, dann kommt die Wut natürlich. Ja, Angelika, ich habe jetzt eine spontane Frage, und
0: zwar, wenn du Sam schon gekannt hättest, bevor du dich getrennt hast vom Vater deiner Kinder, äh, hättet ihr gemeinsam davon profitieren können? Hättet ihr gemeinsam durch Sam äh, Techniken erlernen können, um das zu überbrücken? Das ist natürlich jetzt schwer zu beantworten, wie sich jetzt was entwickelt hat. Ich ähm,
1: war ja nicht ganz äh, fremd diesen diesem ja Thema. Ne? Ja. Ich habe auch in Mexiko eine, eine Ausbildung noch gemacht, wo wir uns ganz viel beschäftigt haben mit Achtsamkeit, mit ähm, ähnlichen ähm, Dingen wie Sam, aber es wurde halt anders genannt. Ähm, ich habe das auch sehr äh, versucht einzusetzen. Alles, was ich gelernt habe, habe ich dann gleich zu Hause. Es hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Ich denke aber, dass es dann doch im Endeffekt einfach, es gehören zwei dazu. Es ist auch ein sicher kulturelles Thema, kulturelles Thema gewesen. Und wenn eine Person sich sehr viel beschäftigt und eine gar nicht damit, dann verlagert sie, dann okay. findet man okay. irgendwann nicht ja. mehr den gleichen Männern. Nein, meine
0: Frage wäre hm? nämlich an euch beide, ob Sam eine durchaus, ja, wir sind mit How-to-Baby hier im Partnerschafts- und auch im, wir planen gerade Familienbereich und das sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ob das vielleicht auch eine Stütze sein kann, bevor ich Babys bekomme, dass man diese Kommunikation, dieses, sich, dieses wütend aufeinander sein, dieses, dass man dann oft runterschluckt und ich kenne das von mir ich habe wahrscheinlich Jahre zu schlucken gelernt dass man sich dann besser vermittelt ausdrückt und auch weiß okay ich habe ein Recht auf diese Aggression die sich da in einem aufstaut ja. also ich würde ist es ein Ansatz vielleicht ich würde das sogar noch ein paar ja? Schritte
1: zurückgehen ja. wenn möglich ja, natürlich ja. ist es ein Ansatz es, ist, ja. es geht ja nicht nur um Eltern sein es geht ja auch um, ja, um Mensch sein Lass es uns doch in die Schulen bringen. Lass uns doch von Anfang an den Kindern das mitgeben. Ja, nicht erst, wenn wir in der Partnerschaft sind. Natürlich. Nicht erst, wenn wir in
2: ja. in
0: das Eltern ja. Dasein hineintauchen wollen. Wäre ein wollen. schöner gesellschaftspolitischer ja. Ansatz. Doris, du weißt es. Du bist in der Schule. Du hast tagtäglich mit den Schülerinnen und Schülern die sämtliche äh, Bedürfnisse zu dir bringen, das fasst du auf und das, denke ich, wird in der jetzigen Zeit sehr anspruchsvoll sein. Wendest du das auch unterbewusst mittlerweile schon an?
2: Also bei mir gibt es die Aggressionsacht überall. Sie gibt es nicht nur in der eltern -Kind sie gibt es in jedem Klassenzimmer, sie gibt's es in jeder Direktion, wo ich an den Schulen bin, weil ich äh, ja ohne dem schon gar nicht mehr leben könnte. Also mhm. ich habe, wie gesagt, vor vor Jahren einmal diese Ausbildung, so eine Multiplikatorenausbildung zur neuen Autorität äh, gemacht, was, was mir schon ganz toll erschienen ist, wo es, wo es damals einfach neue Autorität was ist das, also wo wirklich die Beziehung im Mittelpunkt steht und nicht die Erziehung, also in dem Fall. Und da muss ich sagen, ähm, hat ist jetzt dieses systemische Aggressionsmanagement mit der Aggressionsacht, mit diesen Prinzipien, ähm, mit dem Gesprächskompass, mit dem... Ähm, mit der Kritikformel, also wie bringe ich Kritik an, wie führe ich ein Gespräch, so ein, ein tolles Mittel, dass ich das anwenden kann, dass ich wirklich in Beziehung gehen kann mit meinem Gegenüber. Und weil du gesagt hast, ob es schon vorher wichtig ist, SAM ist ja nicht nur mit meinem Gegenüber, sondern ist ja hauptsächlich auch mit mir selbst. Also wenn ich mit mir im Reinen bin, mit meinen Empfindungen, mit meinen Gefühlen, mit meinem Denken und dann auch mit meinem Handeln, dann kommt es selten bis gar nicht eigentlich zu Konflikten. weil ich, wenn, Und sobald ich aber mit mir, wenn ich sage, ich empfinde da jetzt und äh, handle trotzdem nicht nach meinen Empfindungen, dann bin ich mit mir schon im Konflikt und dann habe ich natürlich den Konflikt auch im Außen. Okay, das heißt, Angelika, du
0: bist dir bewusst geworden, warum Wende dich was an oder nicht an? und welche Bedürf oder Du hast deine Bedürfnisse erst wirklich kennengelernt, nehme ja. ich an, oder? Weil die hast du ja jahrzehntelang, wenn ich das jetzt so reinhöre, nicht so angenommen oder hast es weggesteckt. Das also schaffe ich schon, ich bin Powerfrau. Genau. genau Vor mir sitzt eine unglaubliche Powerfrau. Und dann lernt man das ja auch. Und dann verlernt man auch auf seine Bedürfnisse, wie die Dore sagt, zu hören. Das heißt, du bist wieder zurückgegangen, um dir... Anhand dieser Acht, Stufe 8 sozusagen wieder zurückzugeben. Stimmt das?
1: Ja, kann man, kann man auf jeden Fall so sagen. Wie gesagt, es hat, es hat alles, was da so schon so gearbeitet hat, in mir sehr schön eben auf Papier gebracht oder auf, auf ein System gebracht. Und mir ist jetzt auch gerade eingefallen, wie ich zu dir gekommen bin ganz am Anfang. Da ging es eigentlich um diese neue Autorität. Kannst du dich erinnern? Mhm. Und ich kam, glaube ich, so ein bisschen mit der Frage, wie tue ich, ich habe diese alten Muster von meinen Eltern, so wie wir halt erzogen worden sind im Kopf und mache den Mund auf und manchmal putzeln die auch ganz schön raus, aber sie sind nicht mehr stimmig. Und sie haben auch zu so dir wahrscheinlich und sie haben nicht, nicht gepasst, zu mir gepasst. Weil sie und erlernt waren. Und sie waren nicht erlernt, erfüllt, oder? Ich, mein, ich bin auch, das ist vielleicht ein kleiner Ausschreib, ich bin in Holland aufgewachsen mit österreichischen Eltern und bin aus lauter nicht mehr auskennen, wer ich eigentlich bin, dann mal nach Mexiko ausgewandert und habe mich komplett, <lacht> komplett äh, gewandelt, oder? Ähm, aber ich glaube, es war, mein Anliegen war damals, wie wie kann ich autoritär sein, aber im Sinne von eine, eine, eine Liebevoll. liebevolle Autorität, eine Person sein, die, die sozusagen die, die Leaderin ist, vielleicht jetzt in der Familie, im Team, aber nicht in diese alte Autorität hineinkippen, die ich ja erlernt hatte. Und, und da spüre ich sehr stark inzwischen einen Wechsel. Ich muss nicht mehr immer recht haben, das ist inzwischen. Ja, Es dürfen auch mal meine Kinder absolut recht haben und die haben manchmal ganz schön recht und sie spiegeln sie also
0: die sagen es mir so ins Gesicht, es ist wunderbar. Ich sage immer, ja. äh, spätestens mein dritter Sohn wurde mein Sehenmeister, ja, weil er ja. mich wirklich auch bis zur äußersten Kippe äh, der Belastbarkeit im Sinne von okay, akzeptiere es, es ist alles anders und wir haben andere Zeiten und wenn man es dann umdreht und daraus versucht zu lernen und zu, zu schauen, was wird einem da gezeigt, ja. dann wird es wirklich schön. Ja. Doris, ist es so in der Schule auch schon für dich zu äh, spüren, zu erkennen, dass sich da jetzt ganz viel in der Gesellschaft auch tut?
2: Naja, es, es sind die alten, ähm, sage ich jetzt einmal, Systeme nicht mehr anwendbar. Ja, also diese, diese äh, Autorität in dem Sinne, dass du automatisch, nur weil du erwachsen bist, Autorität hast und Respekt hast, das spielt's nicht mehr. Also das Gott sei ist, Dank. ist, ja, Gott sei Dank. Und du musst halt mehr oder weniger, sage ich jetzt, mehr im Kasten haben, um einfach wirklich stark und souverän. Dann und
0: authentisch, oder? Ja,
2: genau. Ja. Und wirklich auch verbindlich. Also es ist immer wieder, die, 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 die Kinder testen und schauen auch, meinst die wirklich ernst und ist die wirklich so, wie sie ist. Und da brauchst du einfach Skills, dass du, ja, dass es einfach schön ist. Und ich sage immer, auch wenn die größte Krise ist, sie geht vorbei und du kannst auch in der Krise dir es trotzdem schön machen. Und dieses Schönmachen, das ist das, was, äh, was, wo ich immer merke, äh, das funktioniert, wenn du dir dann Ideen sammelst, nämlich deine eigenen, nicht die vorgegebenen, weil der, der das Problem hat, hat auch die Lösung. Und ja, und das macht es dann, macht's dann so individuell. Mhm. Und, und das ist das, was, was, was ich so toll finde, ich sage immer, wenn wenn jemand so unzufrieden ist oder wenn er so so, so wirklich Gewalt, ich meine es ist ja Gewalt auch in Worten, wo du manchmal pff, richtig dir die Luft weg, bist, und dann denke ich mir, derjenige oder diejenige kann sich wahrscheinlich nicht schön machen. Hat nicht die Ideen, dass er sich schön macht und ich glaube, also ich habe die Erfahrung gemacht mit den Kindern in der Schule jetzt gerade auch beim Lockdown, die in die Schule kommen. Also ich bin jeden Tag in der Schule. Ähm, sie wissen schon, sie haben mit und und das gibt einfach Kraft und das gibt wieder die Hoffnung, dass es dass es anders wird. Natürlich muss es ja
0: auch so. Ist ja Zeit. Äh, die jetzige Zeit der großen Herausforderungen und des Chaos und damit der Krisis und das heißt nichts anderes, als dass es wirklich anders wird, verändert wird und dass wir es jetzt alle gemeinsam, das sieht man ja, dass wir da jetzt schon drüber sprechen, dass wir es gemeinsam uns schön machen, aber Gehen wir zurück zu dir, Angelika. Haben deine Kinder das dann auch in dem Moment, wo du begonnen hast, mit seinem äh, Kontakt äh, aufzunehmen? Es ging so wie, wenn, wie Meister Jonah kommt <lacht> zu dir. Äh, haben deine Kinder dann auch gespürt dein Feld, dein äh, Energiefeld, das sich dann äh, doch sichtlich wahrscheinlich verändert hat? Haben die das? Dann ist es rübergeschwungen, ohne dass du da viel technisch anwenden musst.
1: Ich denke, es ist so sukzessive gekommen. Und ich meine, ich bin immer wieder einfach erstaunt auch in Gesprächen, bis zu auch in Diskussionen mit meinen Kindern, was da an, an, an ich will jetzt nicht sagen, ja doch, es ist einfach Weisheit ja, und Wissen kommt, wo ich dann manchmal wirklich, wirklich mit dem Mund offen stehe und sage zu meiner zum Beispiel elfjährigen oder nicht einmal elfjährigen Tochter, sage mal woher hast du das? Und sie grinst mich an und sagt, na von dir. Ja, also da, da merke ich dann und das ist dann immer wieder die Bestätigung, doch die Arbeit bringt was, die Arbeit an mir bringt was. Es kommt an, es kommt drüber und im Gegenteil, die nehmen das als ganz normal an und auf und drehen es um und halten mir es dann wieder hin. Ähm, Sodass ich es mir dann noch einmal doppelt
0: und dreifach überprüfen kann. Das mhm. habe ich gemeint, dass alle Kinder oder wir selbst so diese Seenmeister sind. Und eigentlich, eigentlich kommen wir zur Welt und wissen, worum es eigentlich geht und Wie was schön lernen, wäre was, und ja. was wir eigentlich gerne haben und was uns gefällt und was uns Spaß macht. Ja. Und dann kommt die große Veränderungsmaschinerie und dann wird es eben schwierig. Und jetzt gehen wir wieder durch Sam und der gleichen, anderen Programmen sukzessive zurück um zu wissen, okay, äh, wer bin ich, was will ich eigentlich? Mhm. Das ist es, glaube ich. Ich glaube, da geht es ganz
1: viel einfach um dieses Überprüfen der Stimmigkeit. Stimmt das für mich? Weil ja. wir wissen inzwischen, jeder Mensch hat seine Filme ablaufen, und zwar jeder einzelne von den Milliarden. Und wir werden nie etwas gleich sehen wie, wie der Nächste neben uns, nicht einmal wie unsere Kinder, schon gar nicht. Und, und das, das aber das genau es geht sich nicht mehr aus und deshalb ist es so wichtig und das sehe ich schon auch in diesem Jahr was hier jetzt was wir gerade durchmachen, dass wir die Möglichkeit haben immer wieder zu überprüfen, immer wieder uns die Frage zu stellen ist das für mich stimmig ja, passt dieser Weg und dann hast du
0: deine Antwort und Wendest du das äh, Prinzip von Sam eigentlich so im Alltag an? Immer wieder beobachtest du, wenn du im Auto sitzt dann denkst, du, okay, ich habe jetzt eigentlich Aggressionsstufe sieben.
2: <lacht> <lacht> ähm,
1: so nach Nummern nicht unbedingt, aber worauf ich auf jeden Fall draufgekommen bin. Ähm, also es, es war jetzt nicht so, dass ich Sachen zerschmettert habe oder Menschen wehgetan habe, aber ich habe mir selbst doch einigen Schaden zugefügt, äh, auch im Alltag. Ja. Und diese innere, kritische Stimme, die ganze Zeit alles abwerten, abwerten, abwerten. Und eben der Perfektionismus. Ne. Ähm, und da hat meine liebe Doris dann einfach einmal gesagt, du bist sowas von in der Selbstgewalt. Und ich so, what? <lacht> ich, ich so, ich ritz sie nicht, ich schlage mich nicht. Aber da, da ist man ganz schnell. Ja, und, da, und, und das ist auf jeden Fall. Ja. Und, ähm das einfach nur wahrzunehmen, aha, jetzt bin ich wieder in der Selbstgewalt, will ich dort sein? Nein, eigentlich nicht. Zurückzugehen. Für mich war es auch neu, dass allein Erwartung ja auch schon Teil dieser Acht ist, die Enttäuschung. Ja. Also, das ist eigentlich noch sehr klein ist und wir
0: können bei der Erwartung ansetzen. Hat sich deine Erwartungshaltung gewandelt? Ähm, ja. Also, sowohl was deine Kinder anlangt, als auch dein Äußeres, deine Family und deine Bezugspersonen? Weil da sind wir ja immer am härtesten Klar. gefordert, Klar. finde ich. Also die Erwartungshaltung, okay. Es ist es schön und es ist es so und so. Und wenn ich mich in dich reinversetze mit diesem Perfektionismus, es gibt immer so Sternstunden der absoluten Herausforderung. Ich glaube, Geburtstage, Perf Weihnachten, ja, das eben stimmt. sowas, ja. Ja,
1: das ist sehr richtig. Um, also dieser Perfektionismus hat sich sehr relativiert inzwischen. Ähm, sehr entspannend, sehr angenehm. <lacht> ähm, Erwartung halt. Also ich denke einfach, dass ich nicht mehr den Perfektionismus erwarte und dadurch auch nicht mehr so leicht in diese Falle komme. Und so wie die da sagt, Schönes hat Vorhang. Also Vorrang dieser, dieser Satz, der kommt ständig. Also die ist da immer mit mir. Ähm, wenn ich merke, ich kippe, dann kommt der Satz wieder. Und und ich denke, dass du hast gesagt, dass wir in Krisen schauen, äh, dass wir etwas finden, was uns tut, gut tut, dass wir Schönes finden. Ich glaube, es sind gerade die Krisen, nicht nur, dass wir es auch die in der Kleiner, Krise machen, sondern zu das Hause das und es die durch Mausen. die Krisen überhaupt erst ähm, ganz wichtig wird, dass wir es tun. Ja, und dass die uns daran erinnern, dass das dass das möglich ist und dass wir es dürfen.
0: Ich habe es erlauben erst dürfen. So meinen Söhnen gesagt, wir leben in einer Krise, aber wenn ich bedenke, jetzt in welcher Zeit meine Großmutter gelebt hat, dann war das eine lifelong Krise. Ja, also von Ersten Weltkrieg in die Pandemie in den Zweiten Weltkrieg in die Wirtschaftskrise und 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 äh, dann denke ich mir schon auch was die Doris sagt, warum machen wir uns nicht äh, jeden Tag etwas Schönes, weil wir haben genug zu essen, wir haben eigentlich mhm. alles und wir machen, wir, wir orientieren uns immer nur an, was nicht da ist oder was eigentlich anders ist. Wie hilft mir das, Sam, dass ich mich da wieder zurecht
2: Ganz, ganz kurz und prägnant. Ich glaube, äh, auch ein wichtiges Prinzip ist, gehe ich verloren. Ja, und dieses keiner geht verloren, das gilt ja nicht nur für, für mein Gegenüber, sondern auch für mich selbst und wenn ich mich da reflektiere und sage, okay, äh, was ist jetzt der Grund, dass ich verloren gehe, weil das ist ja oft so das Thema, dass wir haben, pff, ach Gott, und das darf man nicht und eben so aufs Negative, dass ich dann sage, okay, was für Rahmenbedingungen habe ich? Was kann ich mir jetzt Schönes machen? Und das kann oft ganz einfach sein, dass ich sage, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit und gehe eine Runde spazieren. Oder ich nehme ein Vollbad oder ich telefoniere mit einer Freundin. Oder gehe ich jetzt mal zu den Mammest. Zu den Mammest. Das
0: sind die kleine schreiende Kinder haben, die nicht wissen, wann sie innerhalb von einer Woche in die Dusche gehen sollen und die nicht alleine spazieren gehen können, die sie maximal im, ja, im Tragetuch mithaben und die stillen und keinen Schlaf haben. Und geht's da auch schon, dass ich mit Sam mit mir arbeite und sage, okay... Wann bin ich dann? Wie habe ich Zeit? Die würden jetzt uns genau, wahrscheinlich sagen, dann, ich habe doch gar keine Zeit. Ja, aber dann sein.
2: dorthin zu schauen, wenn es zum Beispiel der Zeitfaktor ist, dann kann ich ja schon sehen, was ist das Bedürfnis meines Babys. Ja, wo, wo ich weiß meine Schlafzeiten, ich weiß Babys Schlafzeiten und das dann sinnvoll zu nützen, dass ich was Schönes habe, dass ich nicht dann äh, putze, putze oder koche, koche. Einkaufen geht. Genau. Sondern, dass ich wirklich schaue, dass ich mir diese schönen Zeiten für mich nehme. Und dass ich dann überlege, wer könnte mir helfen? Wer ist da? Und meistens gibt es eine Freundin oder es gibt eine Nachbarin oder es gibt jemanden, der auch ein Baby hat und dann kann man zusammen überlegen, wie können wir es nützen, wann, wo und eben, wie kann ich uns es schön machen. Und auch mit dem Partner zu sprechen, wenn einer da ist, dass ich sage, okay, ähm, ich habe jetzt äh, eine Klientin, die sagt, ich kann jetzt sagen, was ich mir erwarte. Das konnte ich vorher nicht. Da fällt mir jetzt ganz
0: spontan ein, Angelika mit dem Partner sprechen, wenn einer da ist, mhm. würde für uns beide jetzt äh, auch wirklich angebracht sein, mit ihm zu sprechen, wenn er nicht da ist. <lacht> wenn es diese Versöhnung mit uns dann auch ist. Ja, Also das habe ich auch als äh, durchaus als Verarbeitung äh, sämtlicher herausfordernden Zeiten angewandt, zu sagen, okay, was... Weil du sagtest, dass die Erwartungshaltung von dir mhm. und dass du eigentlich aggressiv zu dir selbst warst und von dir erwartet hast und diese Bilder, die du im Kopf mhm. hattest. Ja, wie, wie geht's weiter? Also, du bist jetzt schon vier Jahre gecoacht und hast vor, dich weiter doch auffangen zu lassen, immer wieder, wenn es, oder? Ja, wir hören uns jetzt, glaube ich, einmal im Monat im Moment. <lacht>
1: also, es, es, es hat sich ein bisschen reduziert. Ähm, wie geht's weiter? Ich, ich habe da, ich glaube vor zwei Jahren habe ich dir gesagt, äh, du bist bei mir für immer. <lacht> ich lasse dich nicht mehr gehen. Sie ist bei mir. Sie ist, ein. Sie ist, sie ist, sie ist Teil von mir. Ähm, aber es, es sind es sind, ich glaube, was ich erstens gelernt habe, ist, dass es wirklich, es sind ganz viele Sachen, die ich in meinen Stunden in meinem Unterricht sage. Und dann wieder, immer wieder überprüfen darf selbst. Ja. Und dann macht man die nächste Stunde, kommt man sagen, sagt, das ist so super, das funktioniert, Leute. Ja, und, ähm, aber dieses, ich glaube, das professionelle Faulsein war so ein, ein Thema für mich. Also ich muss nicht die ganze Zeit tun. Es darf auch mal in meiner Wohnung ausschauen, <lacht> weil Ach es schön. einfach zu viel ist, das jetzt auch noch zu machen. Ähm, ja, eben dieses, dieses immer wieder mich zu fragen, keiner geht verloren und wenn ich spüre, ich verliere mich und das spürt man, wenn man uns ehrlich sind, wir wissen, wir spüren, wenn wir unruhig werden, wenn wir nervös werden, wenn wir im Supermarkt spüre super ja, ja, ich sehr, ähm, wo zu switchen, ja, zu switchen und in eine in einem in ein Gespräch mit dir selbst zu gehen und einfach zu sagen, hey, was brauchst du gerade? Und es ist nie viel, es ist Aufmerksamkeit, es ist ein Umswitchen, es ist ein Durchatmen, ja, es, es, es ist nicht das neue Haus und der neue Mann,
0: und den, es ist das Zuhören, das es brauchst nie du. ist im Außen, Nein. das ist das Wichtigste, genau. ich, glaube ich, was wir heute hm. hier zu dritt sagen dürfen. Äh, wir werden es im Außen weder finden, noch sollten wir es jemals suchen, weil es einfach nicht existiert. Und eine Ab und Abhängigkeit entsteht. Ja, genau, ja. und nicht nur das, sondern es ist einfach, ja, es ist eine Illusion. Ja. Ein wunderschönes Gespräch. Zwei sehr starke Frauen. Drei.
2: Auf <lacht> und, jeden äh, Fall drei. Ja, ich sage danke, <lacht>
0: es war super cool. Lass uns äh, vielleicht äh, fortsetzen mit äh, all deinen Ideen und deiner Kreativität und äh, die Doris auch. Also wir, wir bleiben im Sam, ja, ich personifiziere ihn Doris, ja. ich immer, was kann der Sam? Ja. Es ist natürlich, liebe Zuhörerinnen, das systemische Aggressionsmanagement und es ist äh, zu erlernen und äh, wo und wie, das könnt ihr in den Keynote sehen. Schreibt uns eure Erfahrungen, eure Sorgen, eure Fragen über How-to-Baby-Podcast über Instagram oder How-to-Baby auf Facebook bzw. howtobaby.info. Wir kommunizieren gerne mit euch. Wir nehmen sämtliche Anregungen an. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und auch aufs nächste Mal wenn es wieder um ein hoffentlich spannendes Thema geht. Und ich sage danke, liebe Angelika. Danke, danke liebe Doris, fürs hier sein. Und uh, yes, wir werden anhand dieses Gesprächs das Beste auch euch wünschen, die da draußen zuhören. Und uh, reflektiert euch einfach ein bisschen. und Seid lieb zueinander. Und es die Doris immer so schön lebt, Schönes hat Vorrang. Alles, alles Liebe. Bleibt gesund. Eure Petra. Ciao, ciao.